0: ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de La Resaca. Y bueno, hoy primero quiero empezar con nuestro invitado especial, que es todo un experto en la materia, todo un experto en este rollo de las relaciones y demás. Ya verán un poco de qué les vamos a hablar. Y bueno, Alex, ¿cómo estás el día de hoy? muy Nosotros muy afortunados de tenerte aquí en este programa el día de hoy.
1: Eh, muchas gracias Moni por haberme invitado a, a formar parte de un pequeño espacio para hablar del tema que más adelante ustedes van a decir Pero muy agradecidos con todos ustedes, muchas gracias
0: Y bueno, Coronita, ¿cómo estás el día de hoy? Otra de nuestras superestrellas Y bueno, después seguimos con, con nuestro otro querido compañero Hoy la patrona faltó pero pero la tenemos en nuestros corazones Como siempre
2: ¿Qué tal? Moni, eh, Alex Bienvenido eh, Sí, de eh, hecho Ahorita que lo dijo Moni Que soy una estrella Cobro por los saludos 200 pesos por si a alguien le interesa Yo los puedo Les puedo mandar a saludar Y bueno, pues me gano mi lanita extra Y cabe destacar Que Alex es, es psicólogo ...por eso ten, tenemos un tema... ...bastante rico... ...y pues él nos contó hace ratito... ...que ha leído el Sutra 20 veces... ...¿qué hubo?
1: Practicado
3: también... ¡Ay, ay, ay! <risa> <risa> ¡Gobiérnate Carlos, <risa> gobiérnate! <risa>
0: Acá el que le tiraba para el otro lado era Saúl... ...no, tú... <risa> oh, ...no, no,
3: no, no, no... ...¿qué pasó... <risa> Duraba,
0: hermano, es broma. Pero claro, bueno, sí. sea, cómo
3: estás el día de hoy? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Buenas noches. Otra edición más de La Resaca, una noche más con ustedes. Qué gusto. Se siente tan bien convivir con ustedes. Mi hermano, bienvenido a este podcast. Cuando gustes, es tu casa, estás Abiertamente invitado. Que no te espante... Eh, el el Corona. Así es de aventado. <risa> Ahorita que nos regales experiencia. <risa> <risa> ah, no, caray, ¿no? Ahora sí <risa> me ganó. <risa> Son muchas experiencias.
1: Pasa <risa> pues el tema va a ser él, ¿no? Entonces. <risa>
2: <risa> Eso no me lo esperaba, todavía, no, todavía no es mi cumpleaños, ¿qué onda?
3: Pues mi charla... ¿Qué onda? ¿Qué que ¿Qué onda?
0: ¿Qué yo iba a decir que bueno, esto es eh, un programa, solamente estoy yo de niña Así que pues, una disculpa no a todas las chicas que nos escuchan Yo creo que el día de hoy va a haber un poco de comentarios fuera de lugar Pero, <ríe> que son muy bien recibidos y con todo el aspecto del mundo Claro que sí <ríe>
2: A ver, a lo mejor no fuera de lugar, pero sí medios medios tontos, ¿no? Porque pues solemos ser tontos Más yo
0: <ríe> Mira, lo primero es, es la aceptación Digo, Alex nos va a decir ya un poco más de esto Pero creo que es de las primeras cosas
2: Así es, y pues vamos a arrancar eh, hoy con los temas que tenemos preparados, que uno de los temas es eh, cómo dejar la relación, eh, la relación tóxica, ese es uno de los temas, y otro es eh, ¿Cómo liberarte después de una relación? Porque conlleva conlleva, pues conlleva pues tiempo, ¿no? Tiempo y un poquito de sacrificio. ¿No? Esos son los temas eh, más importantes y pues no sé quién... No sé eh, la definición, mi estimado Alex, de la palabra toxicidad en la relación.
1: Es que, mira... Ya la palabra tóxico o toxicidad ya lo usamos para todo. Ya se volvió parte de, de un lenguaje que algo no te gusta o algo no te parece y ya le dices que es tóxico, ¿no? Y en el fondo a lo mejor no sabes, no sabemos ya cómo expresarnos adecuadamente o, de, o poner una, una palabra a lo que estoy sintiendo. Y entonces es más fácil decir tóxico y por lo regular no decimos soy tóxico decimos que nuestra pareja fue tóxica, que nuestros padres son tóxicos que todos son tóxicos porque es más fácil como echarle la culpa a los demás en ese punto ahora por eso la definición al final es algo que te hace daño no algo que, que te puede hasta matar si tú quieres pero ya, ya el significado que le damos nosotros ya no es el, el significado original, ya se distorsionó y ahora ya todo es más fácil echarle la culpa y decir que es tóxico Entonces, no
0: hay no les coincide como yo no los presiono también la verdad no estoy dejando porque al
3: final se de
2: la terapia y tampoco el es que les motiva los ¿no? entonces ¿sabes? este pues no sé quién trae ahí la novela abierta que se escucha todo
3: creo que es molly
0: no hermano
2: no bueno no, no. qué opinan de la definición que dio Alex
0: Pues sí, yo creo que retomando un poco el tema de justo lo que dice De que para nosotros es mucho más fácil como echar pulpas Y tal vez nunca utilizamos como, o sea, nunca empleamos como la palabra Como sí, yo soy tóxica en no sé qué Siempre es como, es que esto es tóxico y esto es tóxico y no sé qué y así. O sea, pero creo que sí es como muy, pues, millennial el rollo. O sea, o sea siento que ahora, en los últimos años, digo, no sé si antes, porque pues no estaba involucrada en, estos, en estas cosas de las redes sociales porque pues, era una bebé. Pero, o sea, sinceramente yo creo que sí, en los últimos, que será unos dos, tres años, o sea, ya todo es tóxico. Bueno, no, tal vez unos... Uno o dos años, no sé, la verdad no sé cuánto tenga Pero sí, ya para todo, todo decimos que es tóxico O sea, el trabajo es tóxico, eh, mi relación es tóxica este Mi relación con mis amigos son súper tóxicos y así O sea, como que tienen súper razón en esa parte de que todo lo usamos Pero creo que es como igual en base a, a justo esto, o sea, como de las redes sociales y esa parte pero bueno, Sabrito, tú, tú que también eres un, un expertazo en este tema, este, ¿tú qué opinas?
3: <risa> Ay, pues es que es complejo, porque la verdad yo yo sí considero, y yo siempre lo he dicho abiertamente, de que todos somos tóxicos. Todos en algún momento llegamos a ser personas tóxicas, eh, y llegamos a fomentar toxicidad de alguien, eh, eh, pues no sé, o sea, yo creo que No sé si sea toxicidad Pero toda relación llega en un punto A, a, tener, a tener como que ciertos roces Y como decía Ale eh, Ya usamos la, la palabra tóxico O toxicidad para todo Entonces, pues Si lo vemos así todos Todos somos tóxicos ...todos tenemos cosas que a otras personas no les gustan... ...y eso, pues a los ojos de alguien más será tóxico, ¿no? Pero todos tenemos un grado de toxicidad.
1: Claro, hay personas con las que empatas más... ...y a lo mejor eso que la gente ve malo de ti... ...hay gente que lo va a ver como una virtud, ¿no? Y entonces vamos a entrar en un rol en el cual... Como tú dices, para unos vamos a ser tóxicos, para otros vamos a ser los mejores del mundo. Y eso va a depender también de qué, cuánto trabajo personal tenemos nosotros, ¿no? Porque también si decimos que mi pareja es tóxica, mi trabajo es tóxico, mis amigos son tóxicos, todo es tóxico, a lo mejor toca que me mire yo a mí y a lo mejor yo estoy en un papel que el que está causando el conflicto soy yo, no los demás. Porque también es importante, si vamos a hablar de pareja, la parte de... Que dicen, ¿cómo salir de una relación tóxica y todo esto? ¿Qué grado de, de ese conflicto tengo yo de responsabilidad? No sé ustedes si han tenido parejas así.
3: ¿Tóxicas? Eh, es que volvemos al punto de que a lo mejor lo que a mí no me parece, yo lo veo como toxicidad. Y yo creo que, creo que sí si he tenido más que parejas, a lo mejor relaciones tóxicas. Porque yo creo que en cierto punto Ha sido de ambas personas Pero sí, sí he tenido Parejas y relaciones tóxicas Tú mi Charlie
2: Ah um, Pues no sé si la Cristiana cuenta como Tóxica <risa> 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 eh, No creo
3: Bueno, no, sí, porque no te aceptaba con, como, como eres Sí. O sea, había algo de ella que quería cambiarte
2: ah, entonces, pues sí
0: Pero, O sea, regresamos también justo a esa parte, o sea, de... De que, pues, a ti no te parece, o sea, entonces, pues sí No sé, tal vez yo pueda decir que, que aquí el caso de la cristiana Pues tal vez <risa> era, no era tóxico, o sea, tal vez era porque... Pues ella quería como relacionarse más, con o sea, como que quería acercarse más contigo, pero lo hacía como de otra, pues de otra forma, ¿no? No, o sea, como que, yo, no sé, yo soy como muy open mind, o sea, como retomando un poquito ese tema de la Cristiana, que ya lo hablamos en nuestro podcast pasado, eh, pues yo, o sea, yo siento que no tendría que influir como para nada un, las creencias como en una relación, sin embargo, Chance, pues, ella lo veía como más por justo la parte de que, pues, para entenderse más contigo y así, o sea, obviamente, pues, a ti no te gustó, y creo que a, a mí, ta, bueno, o sea, yo personalmente creo que tampoco me gustaría que alguien me dijera como, no, es que tienes que ser atea y no puedes creer en absolutamente nada, o sea, tampoco es esa parte, pero pues, o sea, sí, hay gente que diría como, sí, pues, eso sí es tóxico, pero hay gente que diría como, no, pues, X, ¿no?, o sea, como que no lo ve como tanto así, o sea, es que hay como muchos términos, yo siento... ¿O tú qué opinas, Alex? Tú cuéntanos, ¿alguna vez has tenido alguna relación así tóxica?
1: Eh, pues yo yo considero que sí, pero en el aspecto de que solito eso se va construyendo. O sea, la pareja no llega siendo tóxica ni la relación inicia siendo tóxica. Se va construyendo a través de, de las experiencias que vivimos, ¿no? Muchas veces me llegan eh, pacientes al consultorio y dicen: Es que. Lo que le llamaba a atención a mi pareja era que yo era súper divertido, súper alegre en las fiestas y ahora ya no me deja ni salir, ya no me deja divertirme, ya nada. Lo que nos empezó a gustar, a veces lo queremos cambiar, ¿no? Y es cuando las relaciones empiezan a fracturar un poco porque no hay una comunicación adecuada de qué es lo que quiero eh, para mi relación, pero también necesito tomar el punto de vista tuyo. Nos volvemos en estos tiranos donde se va a hacer lo que yo quiera porque así se tiene que hacer, y nos alcanzan a veces estos demonios que traemos dentro y empezamos a. Muchas veces se inicia con la desconfianza, ¿no? Que es lo más común a veces. Que te desconfían de ti, que las redes sociales, que ese like que, ese me encanta que, ya te comentó muchas veces. Empieza la desconfianza y se empieza a distorsionar por la falta de comunicación y ya no encontramos eh, la salida a eso. Lo más sencillo es pelear o echarle la culpa al otro. O decirle, es que tú no confías en mí, es que tú no en el otro. Y cuando yo tuve una relación, eh, digamos, un poco más complicada en la comunicación, tuvimos que terminar eh, de una manera no muy grata, ¿sabes? O sea, por lo regular este tipo de relaciones siempre acaban con indirectas en Facebook, quedando mal con amigos, te alejaste de otros. De alguna manera no termina bien porque ya viene fracturándose algo que abarca no nada más una relación, ya abarca tu círculo social, ya abarca tu familia, ya abarca tus gustos, ya abarca lo cultural, ya no es nada más terminamos y va, ¿no? Y más en nosotros que a lo mejor decimos solo tuvimos noviazgos, pero hay gente que, que realmente vive una relación mucho más complicada y ya tiene hijos, ya está casado, y ahí es donde el asunto es más, más intenso, y en mi caso, pues obviamente sí sufrí, sí lloré, sí hice muchas cosas, pero entendí que, qué fue lo que aprendí de esa persona. Porque también, si vivimos en el aspecto de que el, a mí solo me hicieron daño, se genera una deuda emocional. Yo no sé si ustedes consideran que alguna de sus parejas les quedó debiendo algo. Dinero, tranquilidad, algo. Se convierten en deudas sí.
3: emocionales. ¿Ustedes han tenido alguna deuda emocional? Sí, sí, sí. No. Yo yo sí he tenido.
0: No, yo, yo no.
3: A ver, ahora, ahora todos son muy sanos. La neta, la neta sí invidioso. Hermano. <risa> pues es que yo no sé si sea un Porque también emocional, es emocional. Lo... Pero pues sí estuve en una relación en la cual yo di todo. Y la gente pues me decía, "Güey, es que haz caso, esa persona no no te está dando lo mismo, no seas tonto." ...tú estás involucrando dinero, tiempo... ...y tu salud mental... ...y esa persona está muy bien... ...entonces yo me quedé mucho con una, una frase de un amigo que... ...hablando de un cierto tema... ...hablando de esta persona me dice... güey, pues te la debe güey. ...es que la neta te la debes... ...entonces no sé si sea correcto decirme la debe... ...digo a lo mejor fue eso hace unos meses... Ahorita la verdad he estado yendo a terapia y todo y ya siento que no hay una deuda, pero en su tiempo sí dije, no, pues sí, sí te pasaste de lanza y como que en algún momento me la voy a cobrar. <risa> y sí sucede esto muy a menudo, ¿eh? Y más
1: cuando te dicen que te deben, o sea, ni siquiera surgió de ti como tal, alguien te dijo, ¿sabes qué? Que ella te debe, o sea, ¿qué onda?, a lo mejor esa persona se está proyectando con algo que a él le quedaron a deber y ya te pasó su deuda a ti, ¿no? Y ahora ya dices que también te, te quedó a deber algo a ti. Si tú crees que a lo mejor esta persona sí, okay, no se puso en equilibrio contigo, porque esa es una palabra clave, que estén en equilibrio entre yo te doy y tú me das, ¿no? Porque a veces las la, las parejas terminan huyendo cuando tú les das de más, tú les das todo y ellos no dan. La pareja termina huyendo Porque no se puede poner en equilibrio Es como el deudor Alguien te debe dinero Al, al final si no te va a poder pagar por X Y razón se va a ir Va a huir Lo mismo pasa en las parejas Sí, Acaba huyendo de... Y ya Ajá. No, 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 termina, perdón No, sí Y es lo que iba a decir Que ya después Se convierte en una deuda Que le echamos como un costalito Imaginario, mental, emocional Y pues ...pueden pasar 30 años si quieres... ...y la sigues teniendo, ¿eh? ...y entonces vas a creer que...
3: ...todos te están debiendo algo... ...sí, porque yo... ...yo me acuerdo una frase... ...de esta persona que me decía, es que... ...yo me siento mal... ...porque veo que tú pones todo el empeño... ...y yo no puedo... ...hacer lo mismo por ti... ...y no es que no quiera, simplemente... ...pasa algo... ...que... ...pues no puedo... Entonces, esa parte, pues sí, como que decía, yo no la comprendía muy bien, o sea, ¿por qué no puedes?
1: A lo mejor porque ella lo va a hacer a su manera, ¿no? Todos dan lo que tienen, no te pueden dar algo que no tienen. Y esto es en, en parejas, ¿no? En una pareja que decimos que fue tóxica porque no me dio lo que yo quería... ...porque ya estaba dando de más... ...y la gente empieza a opinar... ...ahí está el, el, uno de los meollos de esto... ...cuando la gente ya empieza a opinar de tu relación sin siquiera conocerla... ...y solamente ven lo superficial... ...y entonces nos empezamos a proyectar... ...un ejemplo, si eh, no consolida ninguna relación... Te va a decir que lo dejes, ¿no? Que se comprometan. Pero lo va a hablar desde su lugar, desde lo que ella está viviendo o ha vivido a través de sus relaciones. Y entonces, ahí es cuando ya uno duda. Y cuando se meten terceros en una relación, es más complicado porque ya tienes que quedar bien con todos, no nada más con tu pareja o contigo mismo.
3: Uy, es que sí es complejo.
0: Sí, yo siento que sí está horrible esa parte. O sea, ya cuando... O sea, digo, yo lo veo como en la parte también de que, no sé, cuando le cuentas a todo mundo que alguien ya te hizo algo, o sea, la persona con la que estás saliendo que pues ya te hizo algo y así, y ahora todo mundo lo sabe y después, o sea, te ve, o sea, te ve regresar y que otra vez están súper bien y así, y obviamente la gente pues justo se empieza a meter en la relación y creo que lo que dices, o sea empieza a hablar desde su lugar, de cómo están viviendo las cosas, eh, basado en sus experiencias, basado en su situación sentimental actualmente, entonces, este, o sea, pues obviamente te hacen también dudar, o sea, no o sé, sea, aquí a Saúl le dijeron como, o sea, le dijeron justo eso, como es que te debe algo, y entonces él nunca lo había pensado, o sea, simplemente alguien se lo dijo y se empieza a meter como ese rollo en la cabeza, y pues también, o sea, en las relaciones, o sea, cuando alguien le dice como, no, pues es que si ya te engañó una vez lo puede hacer ocho mil veces más. Y a, tal vez tú no lo pensabas así, pero pues ya la gente lo sabe y lo piensa y lo habla. Y la verdad es que está súper mal como el hecho de que tengamos, estar pensando en lo que piensa la gente de nosotros. O sea, como que ay, qué dirán y no sé qué. O sea, está súper, súper mal, pero tendemos a hacerlo. O sea, es como un camino muy, muy fácil, ¿no?
1: Y más en redes sociales que te bombardean y te crean una cultura donde la pareja perfecta eh, sube fotos, se va de viaje, compra un perrito o adopta un perrito. O sea, ya te casi, casi te están dando el modelo que tienes que seguir para tener una relación. Y obviamente no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas metas y objetivos. Y seguramente no, no va a fluir esa relación porque estás siguiendo un modelo que no eres tú no está siendo genuina o genuino por ejemplo a lo mejor fue lo que le pasó a su novia, a su exnovia de que no puedo ponerme en equilibrio no, no puedo darlo pero porque a lo mejor ella creía que solamente se puede dar de una manera el que siempre dio dinero en su casa de esa manera te va a demostrar su amor una persona que tuvo mucho afecto físico va a ser la manera en que te lo demuestre pero cuando generamos expectativas... Las expectativas es cuando esperamos algo de alguien. Y cuando esas expectativas se rompen porque no nos lo da... Es cuando empiezan estas discusiones... Y empieza... Es que no... Tú no eres así... No me diste lo que me prometiste... Y se vuelven en exigencias, ¿no? Ese es el punto... Que en esta palabra de toxicidad... La otra persona rara vez va a decir... Yo era tóxico. Le va a echar la culpa al otro y va a decir... No, es que ella era... Y en realidad pues la relación era de los dos. Los dos de alguna manera llegaron a ser mmm, tóxicos, por así decirlo.
3: Sí, 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 exacto.
1: ¿Y, y cómo vamos a, a detectar esto? Pues obviamente desde los primeros conflictos uno sabe lo que, lo que quiere y lo que no quiere. El asunto es cuando lo deja pasar y, y, y genera a través del enamoramiento. Dice, bueno, sí es enojona, pero yo se lo voy a cambiar, ¿no? o es muy amiguero, pero cuando se clave conmigo lo va a dejar de ser. Pues obviamente no, obviamente no van a dejar de ser como son, porque eso es, es su personalidad, simplemente nosotros creamos una fantasía y cuando nos la rompen es cuando ya estamos muy, muy involucrados en la relación, cuando ya no sabemos qué hacer. O sea, sí me pasó y a otros también les ha pasado, claro,
2: es es como lo que dice, ¿no? Que empezando una relación, los tres primeros meses son de miel y ya después es cuando vas conociendo a la a la persona, eh, vas viendo esos defectos que siempre tuvo desde que empezó la relación, pero no los notabas, ¿no? Y esos son los que luego dices, "Chale, o sea, esto no no lo vi, no lo vi venir y se convierte en 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 lo negativo", ¿no? No en todas las personas.
1: Claro, no es en todas Pero también es importante ya ponerle un significado A la palabra tan fácil que es toxicidad A lo mejor era una dependencia, ¿no? A lo mejor la pareja también no te dejaba crecer O no te dejaba hacer cosas que a ti te gustaban Es muy fácil que la pareja te empiece a reprimir Cuando tienes un proyecto, ¿no? A lo mejor ustedes decían Voy a, voy a grabar algo Y la pareja te decía ¿Sabes qué? Pues la verdad no grabes no vas a ser famoso, no vas a crecer, bla bla bla, o sea, te reprime y no te deja brillar, ese es el asunto, cuando ya no brillas como persona, se supone que la pareja es para acompañarte, y cuando te acompaña, obviamente se, se acompañan con sus talentos, cuando te los empiezan a reprimir, ya ya ahí cambia el asunto, cuando lo permitimos, más bien, ¿no? porque la gente nos puede decir que hagamos una y mil cosas, pero hasta dónde les vamos a permitir hacerles
2: caso,
0: ¿Tú por qué? Bueno, Alex, yo te tengo una pregunta eh, ¿Tú por qué crees que pasa eso? O sea, lo que decían hace unos momentos De que, no sé, de repente Al principio te gusta mucho como lo que hace esa persona O sea, justo como lo que dices de, de que son De que es súper amiguero y así Y ya después es justo lo que más odias de esa persona Bueno, o sea, no que lo odies, pero que no te agrada o sea, ¿por qué crees que se da como ese cambio? O sea, digo, fuera de que al principio, como dijo Corona, o sea, al principio todo es color de rosa y todo es perfecto y no le ves ni un defecto a la persona, y ya después empiezas a conocerla realmente. O sea, ¿por qué crees que se dé como esa parte si antes sí le veías pon tú que, bueno, no lo veías como defecto, pero sí le veías esa, pues tampoco virtud, pero o sea, esa manera de ser esa característica, y después ya lo ves como algo que neta no, no es lo tuyo, o sea, no te gusta. O sea, ¿por qué crees que pasó ese cambio?
1: Eh, por lo general no es una ley pero por lo general muchas veces las inseguridades que traemos no nos dejan ver con claridad digamos que son barreras o máscaras que nos vamos poniendo y entonces si tú tienes la máscara de la inseguridad y llega una persona súper segura de sí súper amiguera súper sociable va a estar bien padre porque te va a ayudar a que te adaptes pero cuando ya caemos en la baja autoestima de es que me lo van a bajar, es que de seguro se está ligando a más, ¿no? Ya sean hombres o sean mujeres, ya, ya nos trunca. Nuestros demonios nos alcanzan y al final hacen que una relación se pueda truncar o que pueda avanzar súper, súper padre, ¿no? Porque no todo es malo. O sea, tampoco, no todas las relaciones tóxicas se terminan. Hay gente que se queda y con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y con mucho empeño logran salir adelante y construir una relación basada en el amor. Si es eh, si es cierto que el enamoramiento puede durar eh, tres meses, máximo puede durar un año, y después de eso lo que se construyó va a ser lo que tu relación vaya. Pues vaya, vaya a ser que vaya fluyendo. Si tú construiste amor confianza Obviamente cuando pase la etapa del enamoramiento se van a, a llevar con respeto, se van a llevar con honestidad, con la confianza que se tienen, pero mientras, obviamente todo lo que vende, todos somos vendedores y vamos a vender la mejor imagen, lo que a ti te hizo enojar los primeros dos, tres meses, lo vas a pasar por alto, pero ya después de que tengas más confianza ya se lo vas a poder reclamar. Uh -huh. a lo mejor a una persona no te gusta su, su forma de hablar y lo vas a dejar pasar hasta que llegue el momento en que te sientas en la confianza de podérselo reclamar
0: Perfecto, es que nunca
1: lo había pensado y ahí ajá, y entonces ahí eh, no es que esa persona esté mal esa persona, así terminen va a seguir haciendo como es Solamente que ahora la estás mirando sin, sin esa nublin esa niebla de enamoramiento.
2: Exactamente y creo que también eh, como dices como dices Alex esa parte puede fortalecer la, la relación no eh, eh, te voy a poner un, mi, mi ejemplo yo llevo cinco años con mi, con mi novia y, y, y sí o sea ahorita ya o sea, estamos en un punto en el que yo siempre le he dicho eh, la comunicación es la base de todo no si no nos decimos las cosas si no me dices lo que te disgusta que yo haga si yo no te lo digo pues las cosas van a empezar a salir mal no afortunadamente eh, siempre nos hemos dicho nos hemos dicho todo no así eh, las cosas que no nos gusta que eh, que se hagan las cosas que decimos o algo por el estilo, ¿no? Y yo yo, mm. con, yo con la experiencia, a mí y a, mí, a, mí, a mi novia nos ha funcionado bastante bien. Y pues aún estamos aún estamos muy, muy, afortunadamente muy, muy bien.
1: Sí, porque no hay una regla específica. Porque el término de la toxicidad ya lo usamos hasta con los ligues, ¿no? Uh -huh. Llevamos una semana y ay, es que mi ligue anda de tóxico. Bueno, descríbeme qué es tóxico para ti, ¿no? A lo mejor uh -huh. es que ya anda, ya anda mandándote muchos mensajes que ya quiere una vida contigo y, y eso, ya, ya le pusiste tóxico. Uh -huh. O una relación que puede llevar cinco años y a lo mejor para ustedes algo tóxico sería una discusión, ¿no? Cada uh -huh. quien le va a dar su significado de, de la propia palabra y siempre lo que va a hablar es nuestra carencia, ¿sabes? O sea, cuando una persona te menciona que tu ligue o que tu pareja es tóxica, habla desde una carencia, porque al final de cuentas te está mostrando algo en lo que necesitas trabajar, en lo que requieres trabajar. Por decir, en el ejemplo de Moni, de que eh, era muy amiguero y todo esto, a lo mejor necesitas trabajar tu propia confianza en ti mismo o en ti misma. Siempre la pareja nos va a mostrar algo que necesitamos trabajar y nosotros a ellos también. Claro. Nos vamos a acompañar. Aquí es cuando yo me engancho y no lo quiero trabajar... ...y mejor le echo la culpa al otro. Uh -huh. Obviamente siempre es más fácil. Siempre, siempre es más fácil. Y eso fue lo que pasó a lo mejor... ...la falta de comunicación en relaciones pasadas... ...porque a pesar de que tengo información... ...de que he leído, de que estudié esto... ...pues no estoy exento, obviamente... ...de, de vivir una situación así. Y a lo mejor Moni conoció esta situación... Y veía nuestras fotos en redes sociales y decía, wow, es que esa pareja me encanta. Pero en el fondo nosotros teníamos conflictos por no tener buena comunicación o una comunicación adecuada. La imagen que también estamos dando. No sé cómo claro. ustedes lo, lo, lo vivan desde ese punto. Para ti, Mónica, es tóxico.
0: Ay, no sé, es que... O sea, yo te puedo responder que me han dicho que es tóxico de mi parte, pero, o sea, para mí es tóxico como... Es que yo sí puedo como enlazar muchísimas cosas, o sea, que no tienen como mucho que ver como entre eso, pero yo definiría la palabra toxicidad como las peleas, o sea, creo que, o sea, y no tanto de que me haya pasado a mí, ...sino lo he visto en muchas parejas cercanas a mí... ...o sea, que son amigos o familiares... ...así de que primos con sus parejas y así... ...o sea, yo lo veo como mucho en esa parte... ...como que ah, también la parte en la que cortan, regresan... ...cortan, regresan... ...o sea, eso para mí... ...eso es como el significado de toxicidad.
1: Claro, pero son experiencias que también... ...tú has vivido... ...y lo que tú miras... ...y entonces... ¿Cómo hacerle saber a una persona que está en una relación tóxica? ¿No? Que es lo más fácil lo que todos hacemos. Ay, amiga, amigo, ya déjalo. ¿No? Te está haciendo amiga daño, da te está quitando esto. Sí, sal, surge la amiga, date cuenta. Y el, y el involucrado en la relación no se da cuenta o no quiere mirar. Sabe, sabe que está en una relación en la cual pues se está estancando pero no van a querer salir de ahí hasta que uno de los dos, por lo regular a veces, no siempre es una infidelidad o de plano me voy, me desaparezco porque si no caemos en esto que dice Moni, ¿no? Cortamos, regresamos cortamos, indirectas en Facebook y regresamos con directas, ¿no? Nos borramos, nos agregamos nos seguimos, nos dejamos de seguir y todo el mundo se puede dar cuenta de una relación, pero ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué te está enseñando esa persona... Tus debilidades... Obviamente... ¿no? Y lo interesante es que... Con los papás... Pues nosotros no decidimos quiénes iban a ser nuestros papás... Ni dónde nacer... Ni en qué familia estar... Pero lo interesante es que en la pareja sí... Nosotros la elegimos... Nosotros la escogemos... Y nos pega mucho en el ego... El decir... ¿A poco no va a funcionar? Y lo intentas hasta... Perder todo a lo mejor... ¿No? ¿No? Y tiene que llegar un, un lapsus de hundirte para que puedas mirar todo ese, ese dolor, esa carencia, eso que realmente te hace daño. Pues la pareja solo nos está proyectando algo que necesitamos trabajar. Que siempre, siempre hay algo que trabajar en, a nivel personal.
0: Wow, no sé qué decir. Creo que esta invitación fue una terapia, la verdad es que no... No estoy viviendo como un podcast, estoy aprendiendo mucho. <risa> Siempre soy tu fan, Alex. Pero bueno, a ver, Saulito, eh, tú platícanos, o sea, para ti, o sea, en base a tu experiencia, o sea, por decir, ¿qué es lo que ves en otras parejas que para ti piensas que es como tóxico?
3: Uy, es que yo siento que son varias cosas, pero una de las más fundamentales eh, me ha pasado con amigos, Cercano. El hecho de cuando empiezan una relación te cambian, o sea cambian totalmente su personalidad, eh, dejan de ser ellos mismos y eso para mí es lo más tóxico que hay, ¿sabes? Porque, pues, yo siento que con o sin relación tienes que seguir siendo tú, tienes que seguir siendo la misma persona. Obviamente hay cosas que a lo mejor a tu pareja no le van a gustar. Pero si te conoció así, pues yo digo que ya no las puedes cambiar, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor yo digo... Si te gusta salir y a tu pareja no, pues tampoco vas a dejar de salir como para que tu pareja no se enoje. Porque así te conoció. Pero tengo amigos que cuando tienen novia, su mundo es su novia. Y en mi caso no es así. Puedo ser muy cursi, muy atento, muy todo. Pero les sé dar el lugar a mis amigos. Sé que si un amigo me necesita, si yo estoy con mi novia y un amigo me marca y me dice, güey, necesito que me tires paro para algo. Si no estoy haciendo algo importante con mi novia, pues si soy de, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Y he tenido problemas con exnovias por eso. Es que no manches, siempre que tus amigos te marcan, vas y, siempre, y yo siempre contesto de, bueno, no es siempre. Simplemente si a lo mejor no estamos viendo nada más películas. O no estamos haciendo algo de suma importancia Pues si alguien me necesita Tengo que estar ahí Yo siempre lo he dicho Tus amigos siempre van a estar ahí Si sí. Cuando termines tu relación Los que te van a curar Los que van a estar ahí dándote ánimos, Son los amigos Entonces en una relación es un error El cambiar a tus amigos por tu pareja Yo creo que hay espacio Y tiempo para los dos
0: Sí, 100%, o sea, bueno, me conocen, creo que cada uno de ustedes me conoce de alguna manera y de algunos años, bueno, principalmente Alex y Saúl, y sí, yo también, o sea, yo tengo muchísimos amigos en muchos lugares, de que en la prepa, de que en el trabajo de no sé qué, y el trabajo de no sé qué, la escuela y así, y yo siempre, o sea, soy igual de la misma idea que tú, Saúl, o sea, creo que siempre los amigos son primero en el aspecto en que, pues sí, o sea, cuando todo valga, ellos son los que van a estar ahí, y van a ser tu pañuelo de lágrimas por más cursi que suene y no te van a dejar, o sea porque yo también lo he vivido, por ejemplo yo lo viví con mi mejor amigo eh, de la prepa y él también así fue bueno, de hecho lo he vivido con dos así de mis super brothers del alma que pues también así eran, o sea, tenían una relación y solamente se encubaban como en esa relación o sea, era como solo mi relación solo mi relación y adiós mis amigos adiós fiestas y adiós todo y pues qué, que cuando valió todo, pues no tenía nada, o sea, sentían que estaban solos, o sea, yo siempre estuve ahí y considero que me dolió como bastante como esa distancia que hubo durante la relación, sin embargo, pues yo siempre estuve ahí para ellos y siento que va a ser lo mismo, o sea, en el momento, o sea, yo también ya lo viví, o sea, hace un año, pues también estuve en mi etapa enamorada y todo eso y jamás, creo que jamás dejé, o sea, creo que mi, mi relación estuvo muy bien porque... Pues porque siempre era como... Era nosotros entre semana y los fines de semana entre, entre amigos y así. Y estaba muy padre porque ninguno de los dos dejamos a nuestros amigos de lado. O sea, siempre fueron como una prioridad tal vez. O sea, creo que todo era... No, no, o sea, no es como tomar una prioridad por algo. O sea, creo que era simplemente darle el tiempo y el espacio a cada una de las personas como se las merecen. Tanto tu relación como a tus amigos. Y pues qué pasó, que al final Pues ahí estuvieron mis amigos también Así que salimos y me hicieron la más feliz Y me distraían con todo momento en, Digo, por decir, creo que Tanto ustedes dos, Alex y Saúl Los dos lo vivieron, los dos vieron Mi etapa de duelo de esa parte De maneras diferentes y pues ahí Estuvieron también para mí, o sea yo Yo también soy súper fiel a eso de que Los amigos siempre van a estar ahí
3: Sí, claro Claro, o sea Eso, eso creo que es evidente ...los amigos siempre van a estar ahí... ...y otra cosa que a mí se me hace súper tóxico... ...yo lo llegué a hacer en, en mi relación... ...en mi última relación... ...yo antes criticaba eso... ...y jamás pensé yo llegar a, a, a ese nivel... ...y después, o sea... ...después de que pasó todo... ...y, y que, que analicé las cosas... ...yo vi que estaba en un error... ...súper... ...cañón... ...que es revisar celulares... Eso yo creo que es de las cosas más tóxicas que puedo considerar. El revisarle el celular a tu pareja. Porque siempre vas a encontrar algo. Siempre vas a encontrar algo que no te guste. Entonces, a mí me pasó con mi expareja. Me acuerdo que fuimos con unos amigos, salimos a, 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 a una fiesta. Y ella me dio su celular. Y... Pues en el morbo, eh, voy al baño y me, me acuerdo que tengo su celular y dije, no, pues ahorita es cuando ¿no? Y pues sí, me metí a ver sus conversaciones. Obviamente yo también pues tratando de buscar algo, ¿no? Y pues obviamente encontré cosas que no me gustaron. No era tanto como que me pusiera el cuerno, porque no había algo que fuera tan fuerte pero sí había como que pláticas con chavos en Instagram que le decía bebé te ves guapísimo y ese tipo de cosas yo creo que cuando tienes pareja pues ya quedan a un lado no o sea si es antes de tener pareja qué chingón pero si es en el lapso en el que ya tienes pareja pues yo creo que eso para mí para mí ya cuenta como infidelidad
1: y cada persona lo lo ve de diferente manera y está bien padre que todos compartan que es tóxico para cada quien porque así vamos dándole definiciones a cada uno de estos aspectos, ¿no? lo de las redes sociales que tú dices, yo creo que la mayoría y ya ni siquiera puedo hablar a lo mejor de una generación sino de desde que existe el celular y las redes sociales la gente ya es más común que haga ese tipo de revisiones a lo mejor tú revisas el teléfono hay gente que hackea, ¿no? Uy, y al final, sí. al momento cuando vas a agarrar un teléfono o vas a hackear, algo vas a encontrar. Algo, o sea, segurísimo. Exacto. Sí, sí, sí. Segurísimo. A menos que el celular sea nuevecito, recién... Pero siempre vas a encontrar algo. Algo que no te va a agradar. Pero entonces, ahí lo que surge es una inseguridad. Porque si necesito... Si tú te cuestionas... Y es como para todo el público... Si ustedes se cuestionan... Si están con la persona correcta... Seguramente no es la correcta... Porque ya se lo están cuestionando... O sea, desde que ya lo estás cuestionando... Ya sabes lo que vas a encontrar... ¿No? Es como decretar... Y entonces cuando yo digo... Si ¿sí estaré con la persona adecuada... Seguramente no lo estás... Porque ya lo estás cuestionando... Y entonces... Si caes en la dependencia que la dependencia es a veces, bueno, uno de los significados es hacer que la otra persona esté contenta y feliz, no importa que sacrifiques tu bienestar por la otra persona, con tal de que esa persona se mantenga contenta o enamorada o hasta contigo, ya caemos en el error que dicen, pues dejo a todos mis amigos por estar con mi pareja y complacerla, porque lo que no quiero es que me deje, y a lo mejor en el fondo lo que estamos logrando es que nos deje, porque a quién le gusta estar con una persona Que todo el tiempo está atrás de, de uno Que te esté preguntando ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame ubicación A ver una foto, ¿no? En el ama común, ¿no? Una foto en el refri
3: Pues no Ah, no, eso, eso es horrible, ¿eh? O sea, eso yo siento que ya es un grado de... De toxicidad Y como bien lo dices tú Creo que es algo que... que pues tiene que darle valor O cabe la pena resaltar El hecho de que... Todos vamos a ser malos en la historia del otro. O sea, a lo mejor yo puedo decir de mis exnovias, ellas fueron las malas. Y ellas pueden decir, es que él fue el cabrón, él fue el malo. No lo sé. Digo, yo, yo, yo también, eh, después de trabajo y de ir al psicólogo, yo reconozco que hubo cosas que yo también la regué. Por ejemplo, con esta, a la que le revisé el celular, era una chava que sí me gustaba, sí si la quería... Pero no llegué al, 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 al clímax de la relación, ¿sabes? O sea, como que yo ya llegó un punto en la relación que yo ya no quería estar ahí. Por cosas que hizo, por cosas que hice, actitudes, cosas que a mí no me gustaban, que dije no, o sea, ya no estoy a gusto en esta relación, creo que es momento de terminar. Entonces, como no sabía cómo terminarla, yo quería encontrar motivos para tener, decir, ah, sabes que la mala fuiste tú y yo me voy
1: quedar bien ¿no? al final de cuentas no sentir culpa de algo equilibrarlo Exacto. equilibrarlo, al final de cuentas lo equilibramos y buscamos hasta el más mínimo detalle para hacer quedar mal a la otra persona, digo esto es en, el, en los primeros meses de terminar ¿no? donde te echas en contra a todos sus amigos y amigas Ajá, te sí, echas sí. en contra a veces hasta los papás ¿no? cuando ya convives con ellos no,
3: y no, imagínate,
1: no, no. imagínate ya cuando cuando ya están casados, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos repartimos las cosas? ¿Cómo terminamos? Por eso luego los matrimonios de, de esta generación no duran. Preferimos no comprometernos. A veces preferimos estar saliendo con la persona como novio sin ser novios. Porque así, si me hace una jalada, pues va a ser más fácil terminarlo. Pero sufrimos Exacto. más, sufrimos más. No sé si alguien ha tenido un ligue que, que lo considera novio, nunca anduvieron. Hoy oh, sí, ¿tú vaya que sí. ¿Qué?
0: O sea, creo que también <risa> y yo ya proyectándome. Sí, luego,
3: luego, luego cuando hizo la pregunta le dije moni, moni, moni. moni háblanos, por favor.
0: Eh, pues yo siento que también, o sea, es parte de lo que dices de, de que la gente al no pues. Al no llegarle a la persona, o sea, como que no ser como novios oficiales O sea, como que se le hace muy fácil, pues dejarle de hablar o, o dejar como hasta ahí las cosas Porque no tienen el compromiso O sea, y por decir, no sé, yo sí me considero... Ay, ya voy a sacar mis trabajo o sea, yo sí, Yo sí me considero una persona que se cuestiona mucho todas las cosas en general o No sea, se va a
2: llorar, ¿eh?
0: No, 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 para nada o sea, me siento muy segura en muchas cosas que hago, pero también me siento, pero es que, o sea, no me quisiera, pues sí, tal vez sí, o sea, tal vez lo estoy negando y tal vez sí soy una persona insegura, pero, o sea, yo sí me cuestiono muchísimo como estará bien o, y qué pasará si esto y así, porque, o sea, yo tiendo como mucho como a futurear, o sea, como qué va a pasar, o sea, y, o sea, y está mal, o sea, porque, pues es de ahí donde parten las ilusiones y toda esa parte.
1: Ya generaste expectativas de la otra persona, ¿no? Ya te viste sí. casada con esa persona y la otra persona, pues ahí anda nomás, siendo ella misma. A ver, no,
3: por... ex... Yo quiero hacer una, una pregunta o un paréntesis aquí. Yo Te pregunto a ti y también me gustaría que Moni y Carlos dieran su punto de vista. Yo digo que por muy seguro que seas, eh, toco el punto que dijo Moni, yo también no me considero alguien inseguro pero todos tenemos complejos, todos en algún momento, o de algo, somos inseguros. O sea, a lo mejor, no sé, pues tanto, estado de ánimo depende mucho, pero por ejemplo, yo me considero alguien seguro de, de sí mismo. Eh, y me lo han dicho las personas que, que me rodean, de que es que tú tienes seguridad, es que tú tienes seguridad, pero hay veces que yo me acomplejo, hay veces que, que, que digo, ok, sí, por ejemplo, en mis relaciones de, ok, ¿y si yo fui el culpable de que terminara?
0: Sí, obvio. O sea, también he estado en ese mood.
1: Donde dudamos, ¿no? Son Ajá. Las, porque son etapas del duelo. Son, Primero es la negación, primero es así la, la emoción que ¿Dura? que dura bien poquito. La emoción dura máximo seis segundos. Lo que viene después es la interpretación que le damos a esa emoción y ya se convierte en sentimiento. Y el sentimiento te puede durar años, ¿no? Y entonces yo interpreto algo en la, en la primera ruptura, por ejemplo, en la ruptura es como yo me sale una emoción negativa y la interpreto con un sentimiento. Y entonces todo lo que no hablé y todo lo que no comuniqué ya se acumuló y ya exploto. Y entonces le echo la culpa a la otra persona, ¿no? Así por. Aunque tú hayas sido el peor de los seres humanos le echamos la culpa al otro en primera instancia. Sí, después, sí. después en las etapas viene, pues ya como, como tú te quieres culpar también, donde bueno a ver, yo también la regué, la hablé mal, bla bla bla, ya te empiezas a culpar. Pero hay que entender que las relaciones de dos personas y de alguna manera tú tienes parte de responsabilidad y la otra persona va a tener su parte de responsabilidad. Porque sí, también, también en esta Hay personas que dan todo por una relación Y entonces Están dando de más Y entonces, y la otra persona Pues no está dando casi nada Y uno se va a acabar cansando O al revés Te dan demasiado que dices Ay, qué hueva no Voy a buscar a alguien que se ponga en equilibrio
3: conmigo Ah, es que eso, eso es muy típico eh sí, o sea, sí Yo me voy a los extremos <risa> o sea, o yo doy mucho O me aburro de que me den mucho Con mis exnovias ha sido De, de yo ser el que da De yo ser el que busca De yo ser el que entrega además. Y ha sido contado por boca de ellas Es que tú no fuiste malo Tú hiciste todo bien Y con mi última novia Fue al revés Con mi última novia ya me puse en el papel De cabrón O sea, ya no di todo ya fui como que más de, ah, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser como tú dices y no como yo digo? Y esa relación no me gustó. Cuando me pusieron todo en bandeja de plata, a mí ya no me gustó. A mí ya era como que vengo acostumbrado a una relación donde... para ojos de muchos o en algún momento me trataste mal... y a una donde me tratan a toda edad, pues no. O sea, no, como que no me gustó y lo que tú dices... ...tenemos que buscar un equilibrio... ...mi papá siempre me ha dicho una frase... ...y esa me, se me graba mucho... ...espero las feminazis no, no se enojen conmigo... ...que a la mujer ni todo el amor... ...ni todo el dinero... ...y no yo no siento que solo sea a la mujer... ...sino que en ambas partes... ...en una relación, ¿no? ...ni todo el amor, ni todo el dinero...
1: ...ahí sí que entra... ...como, no, como lo que decían hace rato... De cada, Todos tenemos complejos, todos tenemos carencias, virtudes, talentos. Aquí es como los vamos a proyectar. Y es muy cierto lo que alguna parte de la psicología menciona, donde tienes que echarte un clavado a tu infancia y ver cuál es tu carencia emocional que estás buscando en, en una pareja. no La carencia que estás buscando de en un amigo. Y entonces, si una de las carencias es... ...necesito cariño... ...pues yo voy a dar cariño... ...que nadie sufra como yo sufrí... ...si yo... ...soy una persona que desde chiquito... ...me decían que no podía hacer algo... ...oye, como... ...esa parte de los niños que tienen algún tipo de... ...déficit de atención... ...concéntrate, atento, que no sé qué... ...entonces ya de adultos buscamos... ...dar eso que no tenemos... ...bien lo dice un... ...un psicoanalista que se llama Lacan... ...damos lo que no tenemos... Yo te ofrezco una falsa seguridad... Yo te ofrezco un falso cariño... Yo te ofrezco algo que no tengo... Porque es lo que necesito... Y entonces ya lo proyectamos a la pareja... Y al final de cuentas... Vamos a sacar como coloquial dicen... El cobre... Uh
3: -huh.
1: Y de repente de ser una persona... Que da mucho amor... Mucho cariño... De repente ya lo estoy pidiendo... Sin darme cuenta ya pido eso... Y entonces... Entramos en este dilema que dices, yo di todo porque posiblemente y... O sea, no es de manera personal, pues yo di todo y a lo mejor porque a mí me hizo falta un poquito de atención o yo creo, yo creo que a mí me hizo falta atención, entonces yo les doy todo. Pero entra esta parte de los nuevos estereotipos del fútbol, del softball, ¿no? De, pues ahora no doy nada, que ellas me den todo. ¿No? o que o las mujeres también pueden entrar en el, en el papel de pues, con todos los hombres que ellos me tienen que dar a mí porque ya me hizo sufrir uno y entonces le estamos cobrando lo que decíamos sí. al principio la deuda que me hizo una persona se la estoy cobrando a todos o a todas
3: sí, 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 exacto
1: ahí es importante detectar qué estoy haciendo yo en mi relación para que se convierta en este nuevo término llamado tóxico ¿no? ¿tú qué parte no estoy trabajando? ¿qué deje de trabajar? ¿qué deje de mirar? ¿qué deje de hacer? Para, para que mi relación sea así porque si no vamos a caer en el de todas las mujeres son iguales todos los hombres son iguales y a lo mejor el que está haciendo las mismas cosas pues soy yo y
0: tú o sea, y tú Alex, o sea, yo tengo una pregunta o sea, ¿cómo crees? o sea, bueno, por decir dices que nos basamos mucho en las carencias que tal vez tuvimos en la infancia entonces, ¿cuál es como la mejor manera de responder como a esa parte de las carencias que no obtuvimos? Bueno, para esa, todas esas cosas que no obtuvimos en la infancia.
1: Pues lo primordial es identificarla, saber que la verdad, pues a mí me hizo falta esto, o yo creo. Porque muchas veces creemos que nos faltó algo y no nos faltó, ¿no? Es nuestra percepción y nos dieron todo, pero nosotros creemos que, que nos faltó algo. Nuestras identificar, Sí, identificar qué es lo que... cuál es mi carencia. Pueden ser una, pueden ser varias, ¿no? Pero siempre va a haber una que, que sea más determinante y a veces nos guiamos por eso. La tenemos que identificar sí o sí. Por eso es muy importante el acompañamiento de un profesional para que, pues ahora sí que te vaya dando pauta a todo este tipo de situaciones. Ya que la identificas, pues lo más adecuado obviamente es trabajarla. Trabajar con eso, trabajar con tus inseguridades, con tus carencias, para que puedas no nada más en una relación, sino también en un trabajo, en una familia, con amigos y tengas algo que aportar. Y no sea falso como esta cosas que no tenemos y damos, sino que estés dando lo que sí tienes desde tu lugar y, a, y saber que no todos lo dan de la misma manera ni todos vemos la misma manera del amor ¿no? eso es en las relaciones eso es lo que puede, podemos hacer todos como seres humanos, trabajar en esas carencias porque desde ahí luego buscamos parejas también buscamos lo que creemos que nos necesita y entonces es la frase que dice está buscando a tu papá, está buscando a tu mamá
3: porque estamos buscando algo que creemos que se nos quedó a ver. Los que usan, bueno, los que tienen el complejo de si ¿sí ¿Es complejo o no trastorno de dipo? Es el complejo. Todos
1: pasamos por eso. En los hombres es el complejo de dipo y en las mujeres el complejo de electra. Todos pasamos por eso, pero hay gente que se queda en ciertas etapas y de ahí no la sacas, ¿eh? O sea, o gente que no las quiere vivir... Y ya cuando las quiere vivir... Ya se convierte en los famosos chavorrucos, ¿no? Uh -huh. vivo, vivo etapas a desatiempo... Y, y lamentable... O afortunadamente para las personas... No las quieren trabajar... Es más fácil evadir y echarle la culpa... O... El que sigue, ¿no? Pero como no aprendí nada de mi relación pasada... Tendemos a repetirlo... ¿Ok? Lo que no aprendimos en la relación pasada vamos a tender a repetirlo en una relación futura es como en la escuela si tú no aprendiste nada en primero de secundaria pues lo vas a repetir y así pueden pasar
2: muchas parejas oye y, y, y yo te tengo una, una pregunta, mi Alex hablando de, 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 de todo esto, no, no he opinado, no he opinado mucho porque bueno no 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 digo que, que mi relación sea una de las mejores relaciones ni que seamos la pareja la pareja perfecta pero ciertamente sí te, te puedo confesar que mi novia y yo a lo largo de esos cinco años hemos peleado ¿cuántas veces le dije? les dije la vez pasada compañeros ¿se acuerdan? Como tres, ¿no? Como no, como cuatro, cuatro veces. Ah, Hago mucho, ¿no? Ya, ya, subí, subí, ¿no? Es que ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. No, pero no, no han sido tantas peleas y la verdad nuestras peleas no han sido ni de días, son nada más de, de horas. No, eso qué quiere decir? O sea, que tenemos una muy, muy buena, muy buena comunicación o, o cómo?
1: Ya ahí, ya es como un caso muy particular En cuestiones de cómo tú la percibes O sea, yo puedo decirte Que es la mejor relación O la peor relación Pero no te qui no quiero que te quedes con eso <risa> Estaría perfecto Que tú, tú nos dijeras Que tu relación, cómo la sientes tú ¿Cómo Ay, la yo, yo la
2: siento a toda madre Mi relación la siento a toda madre
1: Entonces, así va a ser Así es y no está mal ni está bien, simplemente tú lo estás viviendo a tu tiempo y ella también lo está viviendo a su tiempo, a su proceso. Y a lo mejor sean las personas con las que te vas se van a quedar. Pero también puede la posibilidad de que sea con las que no se van a quedar y solo se están acompañando para crecer. Porque las parejas sirven para acompañarse y para crecer. Cuando tu pareja ya te está frenando, ya es un poquito ahí de aguas, ¿no? Sí. Cuando te está prohibiendo cosas, ya es un poquito así de uy, ten cuidado, eh. A lo mejor esta persona ya está sacando sus carencias. Que puede también que ustedes dos poseen la misma carencia y se entienden muy bien. O sea, oh, hay muchas, muchas variables de, de cada relación.
2: Ya ves, Saúl, ya no te vas a quedar conmigo, papi. Ah.
1: O sea, porque también hay que entender que hay diferentes personalidades Yo en lo particular uso una teoría que dice que hay tres tipos de personalidades Que son las personas de hacer Las que están todo el tiempo en la acción, en, en lo movido, ¿no? En lo de ahorita vamos a hacer esto uh -huh. Y hay otro tipo que son las personas de relación que se preocupan mucho por el bienestar de los demás y por el de ellos. Son las personas que llegan primero y te dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Eh, ¿cómo, ¿Cómo andas? no, O sea, se preocupan por cómo te sientes también. Y están sí. por otro lado las personas de pensamiento, que son las que pues prefieren hacer las cosas solos, más independencia, vivir en esta parte de, de estar pensando mucho las cosas, pero hacen poco. También cómo nos relacionamos con esas personas, qué tal si te toca una persona con la con la que no sientes tanta empatía, ¿no? A lo mejor tú eres una persona de estar haciendo muchas cosas y tu pareja es una que no está acostumbrada a hacer casi nada, sí, van a chocar, ahí es como tú, tú te vas a desenvolver, o sea, yo conozco a Moni y puedo decir que es una persona de relación, porque conoce mucha gente. Si ustedes revistan su Instagram... Diario tiene a alguien a quien felicitar de un cumpleaños. Entonces <risa> Ay, yo me relaciono. ¿Cómo diario, me relaciono diario.
2: Ponen también algo en, en Twitter y ahí... Que, que quién sabe <risa> qué... Acaba de tuitear, <risa> imagínate. <risa> Oye, qué chismoso eres. <risa> pues es que me metí a Twitter... Porque yo quería ver las noticias de López Obrador... Y pues luego, luego sales tú. <risa>
0: bueno, continuemos.
1: Ajá. Ajá y entonces... ¿Con qué tipo de persona me esté relacionando? ¿Cómo fluye? A lo mejor tú encontraste una con la que fluye super padre.
0: ¿Y si no? O sea, me refiero a que por decir, yo soy una persona... Sí, o sea, yo sí me identifico con las personas que son de relación 100%, o sea, sí, no cabe duda. Pero por decir, o sea, yo al relacionarme con alguien que sea todo lo contrario a mí, o sea, y que es como lo mejor que podría darse como en ese caso
1: pues identificar que te quiere que necesita enseñarte por, no no como maestro así como de a ver Moni siéntate no, o sea que te va a enseñar en la vida que por qué llegó a tu vida esa persona no sé si les pasa que a veces hay amistades que llegan cuando las necesitas y de repente pasas eso pasa un año y ya se van ya no las volviste a ver son amigos espontáneos utilitarios
2: esa frase me gustó, ¿la puedes la puedes repetir?
1: ¿Cuál de todas?
2: ¿La de la amistad? ¿Los amigos?
1: Ah, los amigos que... Que llegan a ti cuando necesitas algo Se les llama amigos utilitarios uh -huh. Que solo están contigo Mientras... Eh, tú necesitas pasar por algo O necesitas aprender algo en la vida Yo he tenido mejores amigos Así que digo, mejores amigos Pero me han durado a lo mejor un año porque necesitaba aprender algo de ellos y ellos necesitaban aprender algo de mí y llegó en el momento adecuado entonces mi pareja que yo elija es porque me va a enseñar algo que necesito trabajar en ese momento me va a mostrar algo que no va a ser muy grato a veces ¿no? como los amigos que, de que decimos es que no me cae bien y lo conoces pero ya dijiste me cae gordo me cae gordo sí, claro te está proyectando algo que tú necesitas trabajar en ti
0: ¿Y cómo cuál es la manera más fácil de identificar como justo eso que te viene a enseñar? O sea, no sé, por decir, eh, yo tuve una relación y al final, o sea, sí me doy cuenta como de algunas cosas que fallaron, pero, o sea, no en, o sea, no puedo decir algo en concreto, algo que me haya enseñado. O sea, y bueno, es ahí donde dices que se repiten las historias, ¿no? O sea, como que tendemos a repetir la historia.
1: Tendemos a repetir la historia con... El mismo actor, diferentes personajes, ¿no? O sea, diferentes... ¿cómo se puede decir? Más bien el mismo personaje con diferentes actores. Uh -huh. Identifico que... Una de lo más fácil es lo que, te, lo que te hace enojar de esa persona, ¿no? Lo que te molesta de esa persona es algo que tienes que trabajar en ti. Me molesta que esa persona a lo mejor es bien amiguera, que no es comprometida, y entonces tienes que hacer un, una reflexión en ti... De yo estaré siendo comprometido o comprometida en las cosas también. Porque a veces los vemos como competidores. ¿no? ¿A poco va a haber uno más social que yo? ¿A poco va a haber alguien que sea más amiguero o amiguera que yo? Y entonces ya entro en una. En competencia y digo, no, no puede haber nadie. Y entonces me enoja. Pero porque somos iguales, por así En un ejemplo, somos iguales. En una pareja es igual. Me molesta que que todo el tiempo estés enojada o que estés enojado, pues yo también a lo mejor tengo que ver en qué parte me estoy enojando. ¿Por qué me hace enojar eso? ¿Qué me está proyectando? ¿Qué me quieren mostrar? Porque si nada más corto y me voy, voy a tender a repetirlo. Los mismos patrones. Y entonces, es lo que les digo. No sé, yo escuché el primer eh, podcast de ustedes, bueno, el primer capítulo, uh. y... Y ni siquiera sé quién es Así para que no se echen el chaleco eh. eh que dijo Es que a mí me tocan puras psicólogas ¿No? <risa> ¡Uy! Uh, <salió.
3: risa>
1: y digo, O sea, Y no me acuerdo si dijo A mí me tocan locas O con muchos problemas Y a lo mejor Para poder trabajar con eso Sería el aspecto de A ver ¿Qué me quieren enseñar Estas ¿Qué? personas? Que ¿No? soy loco pues no que estés loco ¿Qué necesitas trabajar tú?
2: Que estás pendejo más bien pues.
1: <risa> ¿Por qué me tocan me, puras personas así? Me gustan los riesgos <risa> qué me quieren enseñar en la vida?
0: O sea, entiendo así, hasta que ¿Qué? Hasta que no Identifiques como esa parte O sea, siempre vas a seguir buscando el mismo Pues como estereotipo De alguna manera de persona
1: Claro porque yo, hablando de mi relación que tuve, que fue más complicada... Eh, yo la... Ya, o sea, no fue el momento, ¿eh? O sea, la verdad, sí pasaron como dos, tres meses en que lo pudiera identificar y decir... Pues lo que me enseñó es... Que, ¿Qué tipo de mujeres son las que no me gustan en mi vida? Y suena fuerte, ¿eh? Sí. Fuerte, pero es real. Me enseñó mucho, aprendí mucho de esa persona. Me en hizo, eso...
3: ¿Eh? En eso tienes toda la razón, porque... Yo concuerdo contigo, o sea, lo que dije de las locas y... O sea, eso sí es cierto, la, las psicólogas, he salido con muchas psicólogas, o sea, en mi vida he salido... Y no es de que yo busque o que yo diga, puta, eres psicólogo, voy a salir contigo, no, no o sea... Simplemente me gusta o algo, ya cuando la plática se da, que, oye, ¿qué te dedicas o qué estudias psicología? Eso así de, what the fuck, ¿otra vez? O sea, de nuevo, pero no es algo con lo que tenga problema... Pero sí a las que he denominado locas en mi pasado o a mis ex, algo me han enseñado que qué es lo que no quiero para una relación futura. Pues ahorita ya que, ya que ya me traté, ya me trabajé con psicólogo y todo, ya sé muy bien qué es lo que quiero para una relación y muy bien qué es lo que no quiero y no voy a permitir en una relación.
1: Y eso es lo que nos regala ...este tipo de relaciones... ...de las que estamos hablando... ...o sea, ya cuando lo ves a futuro... ...o cuando ya pasó un tiempecito... ...y si sí lo analizaste, si sí lo trabajaste... ...es muy enriquecedor... ...lo que te regala una pareja... ...de este tipo... ...o una relación más bien así... ...mucho, mucho aprendizaje... ...te enseña a valorarte... ...a valorar los tuyos... ...aprendes demasiadas cosas sobre ti mismo... ...hasta... ...te pueden enseñar hasta qué punto puedes llegar como persona al permitir cosas, o hasta qué punto puedes hacer algo por amor entre comillas, aprendes demasiado, pero ya lo ves desde afuera, ¿no? eso es en el ámbito cuando lo trabajas, porque si no lo trabajas pues sorry, lo repites, ¿no? y te van a tocar puras personas así, y no es mala onda ni que te eche la sal, ni que les eche la sal a los que escuchan, ¿no? simplemente hay que identificar qué me vino a enseñar esa persona, y agradecerle a esa persona ...porque me lo vino a mostrar... ...con mucho amor... ...porque eso sí, la verdad... ...tiene que ver desde la parte amorosa... ...porque no lo hace de mala hazaña... ...lo hace con amor...
0: Oye, okay. por ejemplo... ...Alex, te tengo una pregunta... ...o sea, y cuando es al revés... ...o sea, que acabas una... ...o sea, que pon tu que... ...te encantó la relación y todo... ...y terminaron muy bien y lo que quieras... ...pero a partir de esa relación... ...cuando pasa que te empieza a generar... ...como muchas inseguridades... Como celos, o sea, digo, a mí no me ha pasado Pero, o sea, sí sé de muchas personas que cambiaron O sea, todo O sea, que su relación fue perfecta Y de repente así se volvieron otras personas Se convirtieron otras personas O sea, ahí, o sea, totalmente al revés En ese caso, o sea, ahí oh,
3: okay.
2: Ahora, ahora <risa>
1: <risa> A ver, ahora, okay. que... Pero, sigue, ¿están todavía en la relación o ya cuando terminaron?
0: Ajá, o sea, que ya cuando terminan, o sea, que según la relación fue increíble, punto que, no sé, que como Saúl dice, o sea, yo aprendí mucho de esa relación y aprendí qué es lo que no quiero en una relación futura. O sea, entonces ya terminaron, ya, pero a partir de ahí empiezan como a surgir esas inseguridades, o sea, como que ya cuando terminaron... Ya piensas que tú fuiste la, la culpa y que, o sea, y te empiezan a dar celos, ya no confías en la gente, o sea, como que ahí, o sea, cuando empieza al revés, o sea, que termina siendo otra persona, o sea, ¿y qué es lo que pasa?
1: Pues en realidad, a lo mejor todo eso se fue generando en la relación. Ya cuando terminas, pues ya son los resacas que te quedó de, de, de lo que viviste. A lo mejor era una persona ya insegura, pero de closet. No, y a lo mejor eso le, eso le vino vino a que aflorara sus inseguridades, porque es bien claro, o sea, no yo rara vez conozco una persona que diga, yo siempre fui segura y de repente ya no, o sea, más bien alguien ya te vino a mostrar tu inseguridad, y a veces yo sí concuerdo con esta parte de que no acabas de conocer una persona a nivel de pareja hasta que terminan. O sea, realmente ahí sabes quién es... ...ahí sabes cómo actúa... ...y a lo mejor siempre te dijo... ...ay, aunque terminemos... ...siempre te voy a querer... ...y terminan y te odio... ...ya no te quiero volver a ver, ¿no? O sea, sí terminas de conocer a una persona... ...a veces en ese ámbito... ...pero, pues... ...al final siempre fue una persona así... ...y solamente lo está sacando a flote apenas.
3: Sí, sí. ¡Qué fuerte, eh! O sea, qué, qué fuerte... ...pero... No sé qué opinen ustedes, chavos Se nos alargó un poquito el podcast sí. Mi Ale, Te ofrezco y te pido Más que nada Que hagamos una segunda parte de estos temas en la próxima semana Claro, con mucho gusto Para que demos oportunidad A subir el podcast que no esté tan largo Y nos puedan escuchar eh, Todo De hecho yo creo que este podcast lo divido en dos O sea, lo, lo subo la misma semana Pero lo divido en dos y que vuelvas a venir la próxima semana para hablar de estos temas. Claro, ya que la gente se comunica en sus redes sociales y nos regale
1: también su experiencia y también de ahí agarrar telita de dónde cortar. Sus dudas, exacto, sus dudas.
2: Claro, y estaría muy bien que también dejaras tu contacto porque pues luego muchas personas no saben no, y no saben con quién tienen que hablar o pues simplemente les da miedo. ¿No? Y tú, aprovechando que eres un psicólogo. Pues no estaría mal que dejaras tu contacto por si las personas que nos escuchan pues les interesa eh, comunicarse contigo. Claro,
1: eh, bueno en redes sociales estoy como alexantos-psi, ahí me pueden contactar eh, por Instagram, por Twitter, por las redes sociales, no y ya con un mensaje privado ya podemos platicar y también resolver ciertas dudas.
2: Perfecto,
3: eh, no sé si gustes dejar tu teléfono o que mejor te contacten por redes sociales
2: Mejor por redes sociales, por seguridad Perfecto. Sí,
1: mejor por redes sociales y ya de ahí vamos a, llevando el proceso
3: Perfecto, pues Ale, muy, un placer, Neta, la plática está muy buena, yo me podría aventar tres horas hablando con esto Pero es tan, tan buena la plática que sería muy buena idea invitarte, no nada más, un programa más muchos programas más para que la gente también nos pueda mandar sus dudas, nos pueda eh, pues sí meramente o principalmente sus dudas para que tú si puedes contestarlas
1: claro, con mucho gusto y ya este vamos desglosando
3: por temas si quieres, lo que es la toxicidad que es el tema principal ¿No? perfecto, claro que sí Moni también a ti, muchísimas gracias, qué, qué gusto tenerte aquí, qué, qué. es un honor siempre grabar con ustedes. Un deleite. Exactamente.
0: <risa> pues muchas gracias a ustedes chicos por escucharnos en un podcast más. Y Alex, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿Sabe? yo siempre te lo he dicho desde que te conozco y wow, o sea me ha sacado de mil... De mil asuntos me has hecho entender muchas cosas, ahora sí que ahora está en podcast, mira, aquí sigo aprendiendo y te lo agradezco de corazón, muchas gracias por participar y pues de verdad te esperamos en muchos programas más.
1: Gracias, gracias por la invitación nuevamente a todos ustedes y a los que no estuvieron también para que nos pongamos todos al corriente, ¿no?
3: Así es, así es.
2: Claro, muchas gracias, mi Alex. Y sí, como dice Saúl, como dice Moni, eh, queremos, necesitamos tenerte eh, eh, aquí en, en el en el podcast. Creo que sería de, de gran ayuda que esté alguien que obviamente es un experto. Una parte estudiada. Exactamente, porque los pues, demás pues, <risa> nada más nos, nos dedicamos a bofar. De, hablar,
3: sí. Hablar, a hablar, hablar, a
2: reírnos, a molestar, ¿no? Y todo, a reírnos un ratito. Pero sí, esa parte, esa parte científica, seria, sí, la necesitamos. Muchas gracias, mi Alex.
1: No, gracias a ustedes, ¿eh? Y que la gente también no lo tome tan personal y que todos tenemos un proceso diferente, ¿no? A lo mejor lo que dijimos ahorita no a todos nos va a funcionar de la misma manera.
3: Exacto.
0: Sí, y algo que también es súper real es que deberíamos de ir al psicólogo como al dentista. O sea, también que lo tomen como muy pues normal y pues bueno muchas gracias por dejar tu contacto eh, espero que te contacten muchos pacientes nuevos,
2: gracias pues bien banda, 50% muchísimo. de descuento si dicen que lo escucharon en la resaca
0: en la resaca
3: <risa> <risa> échale, pues, échale. pues muy bien banda llegamos al final de este maravilloso podcast nos escuchamos la próxima semana con tema nuevo Alex va a estar de invitado, claro que sí. Moni, buenas noches, Charlie, que buenas
2: que noches, de, bueno. Hay que ser de fijo, Alex, mejor darle el contrato. No, pero esa es la patrona, patrona.
3: Claro. Patrona, sí, es que tú tienes que ofrecer, patrona.
0: Eh, Alex, ¿quieres pertenecer? No, es que tenemos que hacer todo un ritual, pero... Pero claro que se va a hacer oficialmente y pues Son nargadas,
2: eh, son nalgadas.
0: Nosotros encantados Es que me falta mi otra partner Mi patrona número uno De hecho yo soy la número dos Me falta ella para Para darle oficialmente Pero yo encantada
1: 100% Ya que llegue la patrona Para que se culmine el El ritual dices
3: Exacto Pues bueno Muchas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el horario que nos escuchen. Nos escuchamos la próxima semana, echen desmadre, vivan la vida loca, y cuídense, bueno, no, todavía no echen desmadre, todavía no. Sí, sí todavía semáforo
2: naranja, todavía Y si toman no invitan a Moni porque vomita. Ay, sí, jamás en la
0: vida.
3: Pues bueno, banda, muchísimas gracias, cuídense, que descansen y que tengan un excelente fin de semana.
0: Muchas gracias, chicos. Bye.
2: Ay, adiós, Bye. Adiós.